0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. 0 zu 4 in Leverkusen, 1 zu 4 in Köln, 0,6 gegen Freiburg, 1,4 in Leipzig, 0,3 in Hannover, 0,6 in Dortmund. 2-3 nach 2-0 Führung in Stuttgart und jetzt der nächste Gipfel des Horrors. 1-3 gegen den 1. FC Köln, 0-3 Rückstand nach 34 Minuten. Ja, wir haben die Schnauze gestrichen voll. Ich denke, da spreche ich für uns alle hier im Pfostenbruch. Hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast nach Spieltag 30, einer ohnehin desaströsen Saison, die in einer Derbyschmach gipfelt. Danke für nichts, Borussia. Die nächsten Minuten müsst ihr einfach aushalten. Sorry dafür. Ich bin Kevin. Freundliche o Ostergrüße gehen raus an alle Borussia-Fans, an alle treuen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, ganz besondere Grüße an Pfostenbruch, Teamkollege Boris, der sich in diesen Zeiten nicht mit Borussia-Shit-Content auseinandersetzen sollte. Glückwunsch zur Geburt deiner Tochter an dieser Stelle. Deshalb rocken Fabian und ich das Ding heute wieder zu zweit. Fabian, ich grüße dich, hi.
1: Ja, hi Kevin, grüß dich. Ja, äh, schwierig, schwieriges Spiel. Ähm, ja, ich denke, mir ging es genauso wie 49.000 anderen im Stadion. Ähm, das war einfach eine der blamabelsten ja, und schlimmsten Vorstellungen überhaupt ähm, klar das 0 zu 6 gegen Freiburg war auch hart aber 3 zu 0 im Derby zur Halbzeit hinten zu liegen und wirklich verdient 3 zu 0 im, Halb-, im Derby zur Halbzeit hinten zu liegen das ist einfach, ähm, das ist einfach an, da fehlen mir die Worte das ist einfach unglaublich bitter und unglaublich hart und ähm, ja, da, äh,
0: da hat nicht viel gepasst. Ja, Fabian, wie war es denn im Stadion überhaupt und äh, vielleicht auch so drumherum? Wie war das Derby-Experience? Gab es mehr Polizei etc. pp.? Was voller als sonst beschreibt man ein bisschen, bevor wir dann wirklich über das Spiel natürlich sprechen müssen?
1: Ja, aus meiner Sicht war es eigentlich, ähm, so. ich habe es einigermaßen ähm, entspannt wahrgenommen. Ähm, es gab natürlich im, im Ganzen. Ähm, Stadionumfeld, auch kein, kein Alkohol. Ich, ich habe es als ganz entspannt eigentlich wahrgenommen, soweit die Atmosphäre. Ich war vor dem Spiel ähm, komischerweise auch sehr entspannt, wobei die Nervosität dann äh, so ganz komisch bei mir eine halbe Stunde vor Spielbeginn plötzlich kam und dann wirklich so die gesamte Nervosität, die ich den ganzen Tag über eigentlich nicht hatte, setzte dann auf einmal so gegen 18 Uhr ein. Ähm, da wurde mir dann irgendwie erst bewusst, jetzt ist Derby. Ähm, ja, dann, dann zunächst auch, ähm, zunächst auch fand ich ganz okay Stimmung, so vorm Spiel, die paar Minuten. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass alle Leute wussten, da muss heute eine ganz, ganz andere Leistung äh, rankommen als in den letzten Wochen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass bei vielen Leuten vor dem Spiel schon eine gewisse Skepsis da war, ob das wirklich klappt, ob Borussia wirklich in der Lage ist, dagegen, äh, Köln dagegen zu halten diesen Kampf anzunehmen und diesen Derby-Kampf anzunehmen. Ich habe da eine gewisse Skepsis ähm, verspürt und ja, und dann ging es eigentlich ganz gut los. Die ersten drei, vier Minuten war Borussia eigentlich ja ganz gut im Spiel, hat gleich irgendwie äh, auch gut nach vorne gespielt und äh, eigentlich hat das Elend ja dann mit dem ersten Angriff der Kölner begonnen, als äh, ja, dieses, naja, beinahe Geschenk, dieses ähm, ja, viel zu einfache 1-0 gefallen ist und ich glaube, ähm, mit dem Dämpfer ähm, ist die Stimmung auch so ein bisschen abgesackt und ähm, ja, in der zweiten Halbzeit kann man ja auf Borussia-Seite von, da gab es ja nun wirklich ähm, keine Stimmung mehr und mit keine Stimmung meine ich nicht äh, schlechte Stimmung, sondern es war ja wirklich gar keine Stimmung äh, da. Das ähm, erlebt man natürlich so auch sehr, sehr selten ähm, und es war sehr also ich glaube ja jeder wusste einfach jeder wusste einfach was was Phase ist und das war,
0: war nicht schön ja, glaube ich, die habe ich auch so wahrgenommen im TV. Ab dem 03 im Prinzip war äh, Totenstille. Es gab jetzt auch nicht irgendwie eine ganz krasse Anti-Stimmung. Natürlich Pfiffe zur Halbzeitpause und auch nach dem Spiel. Vereinzelt soll es ja auch hütter rausrufe gegeben haben. Habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen. Aber insgesamt war es jetzt irgendwie keine äh, völlig feindselige Atmosphäre. Also das war es gar nicht. Man hat die Mannschaft irgendwie dann einfach mit Stille konfrontiert, bestraft sozusagen. Und man hat leider nur die Kölner gehört. Das war wirklich eine, eine richtige derby -Schmarke. Muss man am Ende sagen. Aber du hast jetzt äh, schon die ersten Minuten angesprochen und ich äh, würde dir zustimmen, dass Borussia grundsätzlich ordentlich in die Partie gekommen ist. Aber wenn wir über ordentlich in die Partie kommen sprechen, reden wir auch wirklich nur über die ersten vier Minuten oder so. Ne? Also sofort der, der erste Angriff der Kölner mündete ja dann im 0 zu 1. Und was wir da mal wieder verteidigt haben, das war ja wirklich, äh, ja, das war wie die letzten Menschen. Und äh, Trotzdem etwas, was wir in dieser Saison schon so häufig gesehen haben. Also ich fand, das war schon so ein typisches Borussia Gegentor in der Saison 2021 22
1: Ja, das war's. Äh, ein bisschen zu spät in den Zweikämpfen, ein bisschen zu ungestüben äh, die Gegner angelaufen, ähm Einfach nicht clever genug und plötzlich ist da ganz, ganz, ganz viel Raum. Mit zwei, drei Pässen haben es die Kölner geschafft, wirklich vier Spieler von Borussia komplett aus dem Spiel zu nehmen. Im Stadion habe ich erst gedacht, das wäre Abseits gewesen, aber hinterher hat man ja dann doch gesehen, dass es ja doch deutlich kein Abseits war. Ähm, ja, ähm, und so ja, ging das dann natürlich schon mal, schon mal gleich beschissen los und. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte das Gefühl, Matthias Ginter und Nico Elvedi, um mal zwei zu nennen, die standen ja in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht, die standen ja irgendwo,
0: aber nicht auf dem Platz. Und da muss ich dann äh, vor allen Dingen bei Matthias Ginter noch mal mehr den Finger sogar in die Wunde legen. Denn ich meine, Matthias Ginter ist dann immer noch der nominell Innenverteidiger Nummer 1. Der Spieler, der ähm, im, im DFB-Kader steht und stand in den vergangenen Jahren. Der Spieler, der hier eigentlich den Abwehrchef meme sollte. Nie ist er es geworden. Bezüglich hier mal den Mund aufmachen etc. pp. Auch eine, eine Kette dirigieren. Also das... Man muss sagen, Matthias Ginter verstärkt die ohne in schwache Defensivarbeit in dieser Saison von Borussia ja noch durch durch ähm, eigenes ähm, Unvermögen dann teilweise. Also was der gespielt hat, das war wirklich ähm, eines Borussen unwürdig, vor allen Dingen auch äh, des Derbys unwürdig. Und ich meine, es mündete ja dann auch in so einer Szene, wo er dann einfach statt Jan Sommer den, Fuß, äh, den Ball in den Fuß zu spielen, den Ball einfach... Äh, meilenweit vorbei an ihm dann einfach Richtung, Richtung Ecke äh, buxierte und auch dann äh, beim 3 zu 0 sprechen wir gleich drüber, spielt Matthias Ginter auch eine zentrale Rolle, beim 2 zu 0 ja auch, da, da läuft er auch irgendwie durch den 16er, aber ist äh, weit und breit äh, weg von den äh, Kölner äh, Angreifern in der Situation, also das war wirklich äh, desaströs, aber generell gehört ja eben äh, die gesamte Mannschaft hier in die, in die Pflicht genommen, weil es fängt ja dann auch schon relativ weit vorne an, Ein Stevie Liner der auch überhaupt nicht mit diesem System von Adi Hütter-Firmen äh, geht, äh, wo man auch immer mehr das, also ich habe das Gefühl, wo man immer mehr das Gefühl hat, äh, Stevie Liner ist irgendwie so ein Spieler, der funktioniert unter einem Trainer, aber dann auch unter keinem anderen. Also ja, das, das passt alles nicht und tatsächlich ist es ja so, wenn man sich die Saison anschaut, dass die jungen Spieler, Netz und Skelly, die mit Abstand äh, größten Lichtblicke, sofern man davon sprechen kann, sind, was unsere Defensive betrifft und das hat man auch in diesen Spiel gemerkt. Also das ist ähm, auf allen äh, Positionen defensiv wirklich ein Desaster. Benze Baini kannst du halt auch äh, keinem mehr verkaufen, dass der noch äh, die Raute trägt. Wenn er sich damit mit seinen Wechselgedanken irgendwie, keine Ahnung, äh, zu sehr ablenkt, ich weiß nicht, was da los ist also das ist auch so unglaublich schlecht Mentalität grundsätzlich immer da aber teilweise dann auch ein Spieler oder wirkt er wie ein Spieler, der in schwächeren Situationen eine Mannschaft eher runterzieht als dass man sich an ihm aufbaut und dementsprechend ähm, war natürlich dann das frühe 0 zu 1 in diesem wichtigen Spiel schon ja, ein gewaltiger Stecker ne? der gezogen wurde in dem Moment ja,
1: genau. Und ähm, man hat es dann so ein bisschen gemerkt, Borussia wollte dann schnell zurückkommen, ähm, aber man ist war auch schnell, äh, hat auch schnell realisiert im Spiel, dass Borussia zwar will, aber dass wir ein Riesenproblem hatten, und zwar äh, die Kölner Konter. Und ähm, da. Da, die hat man ja nicht, nicht in einer Sekunde in den Griff bekommen. Ähm, also immer wieder auch im Ballbesitz gewesen. Und sobald man den Ball verloren hatte, ähm, hatte man ja das Gefühl, jetzt brennt es gleich lichterloh. Und ähm, ja, das war ja dann auch noch zweimal der Fall. Und ich musste dir absolut recht geben. Ich finde auch, die besten Spieler, die da bei uns auf dem Platz standen, das waren, äh, waren ein Kone, den man noch nennen muss, der, der aus meiner Sicht. Äh, ja, noch das beste Spiel gemacht hat von von allen. Ähm, Jordan Bayer, der zumindest bemüht war, der auch Fehler gemacht hat, aber zumindest zumindest den Kampf angenommen hat. Und dann in der zweiten Halbzeit Luca Netz und Joe Scanny. Und das ist schon schon blamabel, wenn im im Derby das deine besten Spieler sind dann ähm, muss man an den ähm, gestandenen Spielern wirklich schon ein großes Fragezeichen setzen, was da eigentlich los war. Und ich gebe dir recht, die, die rechte Seite war, war eine Komplettkatastrophe mit Matthias Ginter und Stevie Leiner ähm, in der Rückwärtsbewegung und in der Vorwärtsbewegung. Passte auch im Zusammenspiel Leiner Hofmann äh, so gut wie gar nichts zusammen. Hofmann, der immer wieder in die Mitte gezogen ist, ähm, die die Kölner hervorragend dicht gemacht haben, wo ich gedacht habe, was will er wie immer wieder in der Mitte. Ähm, da ging über Außen gar nichts. Das war, das war einfach nur blamabel. Und wie oft haben wir uns auch wieder äh, in Überzahl auf den Außenbahnen ähm, ja wegspielen lassen. Genauso wie im Hinspiel schon. Genauso wie im Hinspiel gab es wieder Situationen, wo unsere offensiven, wo unsere Offensiven unsere oder unsere Außenverteidiger Benzibaini und Leiner dann gerade in der ersten Halbzeit in dem Fall äh, den Gegenspieler anlaufen, dann in dem Fall oft auch den, den, den die Außenverteidiger der Kölner. Und ich meine, wenn du als Außenverteidiger äh, den gegnerischen ähm, Außenverteidiger anläufst und du weißt, du spielst in einer Fünferkette, dann kannst du eigentlich, und du bist der einzige Außenbahnspieler, dann kannst du dem Gegner eigentlich nur eine Option für einen Passweg offen lassen. Und das ist der Weg nach innen, wo du weißt, dass du dann ein personelles Übergewicht hast. Und wie oft hat Ben Sebaini es geschafft, den Kölnern doch zwei Seiten noch offen zu lassen? Und wie oft hat der Easy Bue äh, den Ball dann doch noch wieder die Linie runtergespielt? Und so Jordan Bayer dazu gedrängt, auch links raus bis an die, Seiten, aus, an die Seitenauslinie zu gehen, und das sind aus meiner Sicht taktische Dinge, das geht gar nicht, du musst diese Seite dann dicht machen, wenn du der einzige Außenbahnspieler bist und dann musst du den, die Kölner dazu drängen, dass sie eben durchs Zentrum spielen und da musst du dann da sein und da musst du die Zweikämpfe führen und gewinnen und auch das war nicht der Fall.
0: Ja, auch das war nicht der Fall, zum Beispiel eben beim 0 zu 2. Da ist der Ball ja eher äh, links außen bei Rami Benzebaini. Der ähm, spielt dann relativ planlos einen hohen äh, kurzen Ball Richtung Alassane Player Der Kollege äh, Dennis von äh, Borussia Explained hat das Ganze sehr gut aufgedröselt. Schaut mal da in den Twitter-Feed, das lohnt sich wirklich. Weil da sieht man dann auch nochmal das, was du auch gerade beschreibst, dass es dann auch in der Zentrale überhaupt nicht geklappt hat mit äh, Galligkeit, Giftigkeit, mit äh, einer Grätsche im richtigen Moment. Auch da hat man sich dann komplett komplett herspielen lassen und am Ende ist äh, Florian Kainz äh, völlig frei im 16er, Ginter weit weg, Neuhaus weit weg, völlig frei äh, zehn Meter vorm Tor und braucht dann quasi auch nur noch einschieben zum 0 zu 2. Also das war ja erneut eine Situation, wo Köln einfach dieses völlig wirre Defensivgeplänkel von uns ausnutzt, diese Planlosigkeit und einfach mit einfachsten Mitteln dann äh, die Tore erzielt. Und man kann ja nicht sagen, dass man irgendwie überrascht worden ist vom FC. Also der FC spielt die ganze Saison so und äh, versucht natürlich dann Anthony Modest in Szene zu setzen und äh, mit mit ja, mit einfachen Mitteln dann auch zu Toren zu kommen. Aber wir haben, ich weiß nicht, was wir in der Woche davor gemacht haben. Ich weiß es wirklich nicht. Also beim 0-3 offenbaren wir dann ja wieder eklatante Lücken. Also Ginter läuft rum wie Falschgeld, haben wir schon erwähnt. Man merkt dann eben Bayer und LW, die in diesen Situationen auch immer wieder an, dass die eigentlichen Lautsprecher an ihrer Seite bräuchten, Führungsspieler. Aber der war und wird Ginter eben niemals sein. Also ja, das 0-3, da können wir ja direkt auch zu sprechen kommen. Das war ja dann wieder ähnlich, äh, Hanebüchen, wie viel Platz da Köln hat. Und äh, man kann ja nicht sagen, dass Köln irgendwie so viel Platz hätte, weil wir da irgendwie zehn Minuten vor Schluss alles aufgemacht haben. Nein, es läuft die 34. Spielminute und wir und eigentlich ähm, resultiert das ja aus einer ne ganz normalen Phase von uns, wo wir einfach versuchen, äh, irgendwie, also es blieb dann meistens auch beim Versuch, nach vorne zu spielen, aber sobald der Ball weg ist, äh, stehen wir hinten offen wie ein Scheunentor und das nicht nur irgendwie auf den äh, letzten äh, 15 Metern, sondern sondern ja schon im Prinzip an der Mittellinie ist dann das. Im Prinzip ist es an der Mittellinie häufig schon um uns geschehen. Und das ist
1: dramatisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm und wir kommen da auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Ähm, man hat das Gefühl, die, ähm, die Jungs waren überhaupt nicht wach, überhaupt nicht frisch im Kopf. Und ähm, das, das sind ja die. ist eigentlich die schlimmste Erkenntnis, die man haben kann. Ähm, dass du, dass du merkst, irgendwie der Gegner, der ist im Kopf immer einen Schritt weiter als wir. Ähm, das, äh, ja, keine gute Situation. Da haben hat sich der ein oder andere Spieler bei Borussia. Ähm, ja, nicht gerade empfohlen und ich fand auch äh, Florian Neuhaus ähm, in diesem Spiel mal wieder, ja, es war eigentlich immer in, an den falschen Orten. Ähm, hat sich nie da aufgehalten, wo er sich eigentlich hätte aufhalten sollen. Ähm, ja, ganz schwaches Spiel dann auf der Position von ihm. Wir haben vor einem halben Jahr schon drüber gesprochen, Florian Neuhaus die besten Spiele jetzt unter Adi Hütter dann auch weiter vorne gemacht. Und jetzt mittlerweile ist er doch wieder zur Stammkraft auf der Sechs geworden, trotz eines fitten Christoph Kramer. Ähm, ja, das sind alles solche Dinge und Themen. Kramer draußen, Stindl draußen, Hermann draußen. Äh, Jungs, die wissen, äh, was das Derby bedeutet und was das Derby für, für die Fans, für den Verein für eine Bedeutung hat. Und trotzdem sitzen die alle auf der Bank und ähm, da muss man dann natürlich auch mal in Richtung Trainerteam fragen, was ist da unter der Woche passiert? Habt ihr nicht gesehen, dass die Mannschaft eventuell nicht brennt für das Derby? Muss man, Kann man sowas im Training vielleicht schon, schon unter der Woche sehen? Kann man, da, kann man da sehen, wer brennt wirklich für dieses Derby und muss man dann vielleicht andere personelle Entscheidungen
0: treffen? Ich glaube, das Problem ist auch, dass in erster Linie wahrscheinlich auch niemand für den Trainer brennt. Ne? Also ich meine, das ist dann auch ziemlich würdelos aus Borussia-Sicht, ne? dass da irgendwie dann auch gar kein Aufbäumen mehr kam. Auch ich erwarte dann manchmal auch schon ein bisschen mehr dann auch von der Bank aus. ne Also ist ja auch nichts passiert, dass man da irgendwie nochmal klar einen Ruck durch die Mannschaft gehen lässt. Ich glaube, weil A, der Trainer weiß, er ist nicht der Typ für und B, die Mannschaft auch irgendwie ja schwer empfänglich für sowas ist. Also das ist so ein gegenseitiges Mismatch. So wirkt das jetzt einfach immer mehr. Nach Spieltag 30, denke ich, kann man da auf jeden Fall ein erstes Fazit ziehen. Du hast Christoph Kramer angesprochen. Das ist wirklich eine sehr spannende Personalie über die man auch viel zu selten gesprochen hat zuletzt. Ja, er hat eben nicht gespielt, aber seit wann spielt er denn nicht? Seit seinen klaren Worten nach dem Stuttgart-Spiel. Das finde ich schon sehr interessant, zumal du ja vollkommen recht hast. Flo Neuhaus eigentlich unter Hütter auf einer Position davor deutlich besser unterwegs. Ja, auf der Position haben Thüram und vor allen Dingen Lasso Plea zuletzt auch stark verbesserte Leistungen gezeigt. Jetzt ist Jonas Hofmann wieder spielfähig gewesen. Aber trotzdem schon sehr interessant, dass Christoph Kramer da dermaßen kalt gestellt worden ist. Jetzt hat er gestern eine Halbzeit bekommen, aber das ist ja letztendlich auch ein Muster ohne Wert. 0-3 in dem Zustand im Derby. Da war jedem Borussen sicherlich klar, es würde nicht mehr nicht mehr viel gehen in unsere Richtung oder, oder ging es da dir und deinen Mitleuten mit im Block anders? Nee, ähm, auch da mit dem einen oder
1: anderen gesprochen und äh, der Tenor war klar, ähm, eigentlich wäre noch was möglich, aber an das Wunder glauben wir nicht, ähm, nicht nach der ersten Halbzeit, ähm, das, war, das war soweit klar. Ähm, ich habe ähm, hab dann auch im Grunde genommen gar nicht mehr, gar nicht mehr wirklich dran geglaubt. Ich habe äh, ganz kurz tatsächlich nochmal einen gewissen Puls bekommen, als es dann doch schon 1-3 stand und auf einmal Brill Embolo wieder, quasi wie beim 1-3, äh, wieder in den Stra im Strafraum auftauchte. Und ich dachte, wenn der jetzt das Ding nochmal genauso macht und nochmal reinhaut und wir nochmal fünf Minuten kriegen, ja, dann haben wir vielleicht noch mal eine Chance. Da habe ich kurz für wenige Sekunden dann doch nochmal einen Puls bekommen. Und ähm, ja, das war dann aber natürlich auch schnell verpufft. Ähm, ansonsten war, war über die kompletten 45 Minuten in der zweiten Halbzeit da keinerlei Hoffnung mehr, dass das äh, noch gerettet werden könnte. Äh, das hat der Spielverlauf ja auch am Ende gar nicht so hergegeben. Äh, die Standardsituationen, die man dann noch hatte, die sind auch leider alle verpufft. Ähm, eine Frage, die ich mich gestellt habe, die erste Ecke, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, als Luca Netz dann auf dem Platz war und mit Luca Netz ja nun dann das erste Mal jemand auf dem Platz stand, der eine Ecke schlagen kann, ähm, da habe ich mich gefragt, warum wir die erste Ecke, die wir dann in der zweiten Halbzeit haben, kurz ausführen. Ähm, da war ich ein bisschen, da habe ich mir gedacht, okay, wollen wir hier heute eigentlich nichts mehr holen oder ähm, was ist hier los, äh, fand ich ganz äh, wirre.
0: Ja, fand ich auch. Ist mir tatsächlich ebenso aufgefallen. Vor allen Dingen hat man auch in der zweiten Halbzeit wieder gemerkt, wie sich die Mannschaft eigentlich ihrem Schicksal ta tatsächlich ergeben hat. Ich meine, man kann ja sogar mal in einer grundsätzlich besseren Saison in so einen Negativlauf punktuell reinrennen. Und trotzdem ist es dann ja eigentlich Usus, dass man nochmal alles versucht, dass man auch nochmal vielleicht noch ein bisschen giftiger ist. Aber dieses Derby war ja dann in der zweiten Halbzeit wirklich ziemlich würdelos, also ganz ehrlich aus unserer Sicht. Ich meine, man hört nur den nur den FC-Anhang im, 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 im TV. Es wird im im äh, Stadion wahrscheinlich nicht großartig anders gewesen sein bei der Stimmungslage. Aber äh, die Mannschaft äh, schafft es ja auch nicht, äh, noch mal irgendwie so ein bisschen was anzuzünden. Du sprichst brell Embolo und sein 1:3 an. Danach gab es tatsächlich ja noch mal eine ähnliche Szene. Aber seien wir ehrlich, das ist eigentlich auch äh, einzig und allein der spielerischen Klasse von brell Embolo geschuldet, der einfach häufig seinen Körper einsetzt und dann da auch Tore macht aus Situationen, ja, wo man jetzt irgendwie ähm, denkt, das ist jetzt nicht äh, fantastisch rausgespielt. Es war ja in dem Fall auch nur ein langer Ball und äh, ja, es war sogar noch das 2-3 mit ein bisschen Glück möglich, aber ja, Brel Embolo hat einfach zumindest persönlich da nochmal alles reingelegt, also den Vorwurf kann man ihm nicht machen und äh, Manu Cornet hast du schon angesprochen, den würde ich jetzt auch aus dieser Generalkritik ausnehmen, weil der tatsächlich einfach ein Leader-Typ zu sein scheint und das in seinen jungen Jahren, ich meine klar, er war schon in sehr jungen Jahren in Toulouse, zweite französische Liga-Kapitän, das spricht wirklich für ihn und dass man da auch ein Juwel gefunden hat, was dann auch eben mehr kann als nur in Anführungsstrichen gut Fußball spielen, aber es kann es ja am langen Ende auch echt nicht sein, dass wir nach dieser Saison und dieser Situation, in der wir da sind, wo wir dann auch den Fans zum ersten Mal überhaupt seit fünf Jahren wieder ein Heimderby geben können vor vollen Zuschauern und wir treten da so auf, es ist eine Frechheit auch der Mannschaft ähm, ähm, in Richtung der eigenen Fans und ähm, über das Trainerteam haben wir noch gar nicht hinreichend gesprochen, werden wir gleich aber auch machen, aber ich denke, damit können wir das Ganze jetzt eigentlich auch bilanzieren, also das rein Sportliche und können jetzt über das große Ganze ein bisschen mehr sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Die erste Halbzeit eine absolute das, das war so. Ähm, da, das war, ja, da fehlen einem echt die Worte. Äh, die zweite Halbzeit dann natürlich, klar, Köln hat dann stärker verwaltet, wollte, wollte nun nichts mehr anbrennen lassen, wollte eine mögliche Offensive von Borussia dann auch nochmal. Ähm, da, da nochmal darauf vorbereitet sein, demnach Köln dann vielleicht auch so ein bisschen Gang rausgenommen, ein bisschen kompakter, solider gestanden. Ähm, dadurch äh, Köln auch nicht mehr die ganz großen Situationen gehabt. Und ähm, ja, man muss sagen, die zweite Hälfte leicht verbessert, aber ähm, das war immer noch weit entfernt von gut.
0: Ja, und das war ja auch nicht mehr nicht mehr schwierig, ne das zumindest leicht zu verbessern. Köln am Ende ja dann sogar auch noch mit ein paar Szenen dann äh, zum, zum 4 zu 1. Da müssen sie eigentlich ein, zwei Tore noch machen oder können sie zumindest machen. Drei Derby-Niederlagen in Folge. 1 zu 4 in Köln, 1 zu 3 zu Hause. Das ist schon ein hartes Brett und ähm, ja das, das lässt mich sehr betrübt äh, zurück. Und äh, tatsächlich ähm, habe ich auch so, so ein Gefühl von ähm, Frust wirklich gespürt. Es war jetzt schon so, dass es bei mir auch so war, je näher das Spiel rückte, desto weniger überzeugt war ich vom, vom Sieg, aber dass man da sich so wirklich abschlachten lässt vom FC habe ich dann selbst dieser Mannschaft in dieser Saison nicht zugetraut und das will was heißen. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen über das sprechen, was nach dem Spiel passiert ist, ganz kurzer Einwurf von mir, ich weiß nicht, hast du es im Nachgang mitbekommen, ein Gladbach-Fan hat sich die Mütze von Steffen Baumgart geschnappt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen Bulle, war das das Thema, aber ganz ehrlich, ich das kann man doch nicht so einfach stehen lassen. Also was hättest du denn gemacht, wenn wenn in der Nähe von dir da einer die, die Mütze von Baumgart geschnappt hätte? Also da hätte ich zumindest ein paar Takte gesagt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du ein paar Takte gesagt hättest. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur den Kopf geschüttelt und wäre gegangen. Ja. Ich, merkwürdig. Äh,
0: ähm, ja. Es ist ja die schlauere Reaktion, Fabian. <lacht> Hast ja recht. Aber trotzdem, also mich hat das wirklich dann noch, das sind so die Kleinigkeiten, die mich dann teilweise echt aufregen. Dann sehe ich dieses Video da und oh, der Steffen, ja, da, 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 das ist zu viel. Das ist dann immer der Moment, wo ich das Internet ausschalten muss bei mir zu Hause.
1: <lacht> ja, ähm, grund, grundsätzlich. Ähm, es ist, ja, ähm, das... Äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, zumindest im, im Derby ähm, ist das natürlich auch eine ja, irgendwie eine katastrophale, katastrophale Wirkung. Ähm, also, ich meine, naja. Ähm, muss jeder für sich selbst wissen, ähm, <lacht> da dann nach dieser Mütze zu fragen. Mal abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht heiß auf diese Mütze wäre, egal von welchem Verein Steffen Baumgarten nun Trainer wäre. Auch wenn er Trainer von Borussia wäre, wäre ich nicht heiß auf die, auf die Mütze. Ähm, trotzdem natürlich eine merkwürdige Situation. Ähm, und das ja ähm, muss man sich schon hinterfragen, ob man da vielleicht nicht im Derby, dass man so krachend verliert. Ich meine, hätten, hätte man das Derby gewonnen, dann wäre es eine reine Provokation gewesen, ihn zu fragen, äh, ob man die Mütze haben kann. Und so nach der Derby-Niederlage äh, ist es ja eine ganz äh, ganz wirre Situation irgendwie. Ähm, das ist ja schon, ja, geht in eine ganz komische Richtung aus meiner Sicht.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht äh, ich so, bin ich sogar ein bisschen neidisch auf diese Ruhe, die man ausstrahlen kann nach dieser Saison und dieser Derby-Niederlage überhaupt noch irgendwie ein Interesse daran zu haben, jetzt irgendwas von Steffen Baumgart zu bekommen. Also da muss man ja auch schon verdammt interessant ähm, gebaut sein, sagen wir es so. Aber du hast, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich äh, sollte man das Thema auch nicht größer machen, als es ist. Aber es war mir dann doch ein Anliegen, das nochmal hier kurz ähm, anzusprechen. Ähm, viel spannender aber ja an sich vielleicht die Aussprache der ähm, aktiven Fanszene. Da gab es ja unterschiedliche Zahlen. Manche Medien berichteten von 100 bis, äh, von, von 100, manche von 150 bis 200. Das sah mir dann eher. Nach 100 aus, Borussia Ultras, die sich da ähm, auf, äh, ja, oder in Richtung Geschäftsstelle aufgemacht haben. Es gibt dann eben eine kleine Aussprache mit äh, Vertretern des Mannschaftsrats. Sommer, Stindel, Janschke sollen dabei gewesen sein, auch Schippers, Wirkus, Bonhof. Am Ende gab es Applaus. Wie hast du die Szene im Nachgang äh, betrachtet, als du davon erfahren hast? Also, meine erste Reaktion war ganz ehrlich: ähm, kann ich verstehen. Es ist ja leider dann nicht nur bei der Aussprache ge geblieben. Es äh, Wurde dann ja irgendwie auch noch der Scheibenwischer vom Kölner Mannschaftsbus beschädigt. Es gab wohl auch dann noch irgendwelche Techtelmechtel mit Ordnern. Nichts Genaues weiß man nicht auf jeden Fall. Ähm, jetzt rein diese, diese Aussprache, finde ich, die ähm, ist schon legitim nach dieser Saison.
1: Ja, nach dieser Saison, nach den zwei Derbys, äh, da muss man definitiv. Ähm, ich finde, ähm, ja, das ist auch wichtig, dass, äh, dass dann die, die aktive Fanszene da da dahin geht und sagt so sag mal Leute diese zwei Derbys das kann es nicht gewesen sein so wisst ihr was das für uns bedeutet und wisst ihr wisst ihr was für was was für eine Scheiße ihr da veranstaltet habt und ich finde das muss man auch einfach dann äh, zugestehen ähm, da ähm, da dann die Verantwortlichen zur Rede zu stellen und wenn es nur beim zur Rede stellen und mit bei einem bei einer sachlichen Diskussion bleibt, dann dann ist das alles im Rahmen. Ja, äh, die Sachbeschädigung dann am Kölner Mannschaftsbus, die muss aus meiner Sicht nicht sein. Zum, zumal ähm, ja, es lag am Ende hier nicht an den am Ende nicht an den Kölnern, ähm, dass dass man dieses Derby verloren hat. Also es war jetzt kein äh, kein unfaires äh, Verhalten von von den Kölner Spielern oder oder sonst irgendwas äh, das lag einzig und allein an der schlechten Leistung äh, der der Spieler von Borussia an der Nichtleistung und ähm, da bin ich dann ganz klar dabei da muss man dann äh, die Schuld bei bei sich selbst suchen im eigenen im eigenen Verein und ähm, da ist es äh, absolut fair, dass man da nicht äh, friedlich nach Hause geht oder äh, dass da nicht eben alle 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 nach Hause gehen und, und sich denken, ach ja, Mist, das war heute mal nichts, sondern ähm, dann auch wichtig, dass da ähm, nochmal ein paar Leute verdeutlichen, ähm, so geht das nicht.
0: Ja, ist folgerichtig auch in meinen Augen, denn ähm, es muss schon klar sein, dass Borussia eben jetzt nicht nur irgendwie eine bescheidene Saison spielt, weit unter ihren Möglichkeiten, sondern sich dann auch vom FC einmal den Schneid abkaufen lässt in Müngersdorf im Hinspiel und jetzt aber, und das halte ich für fast noch viel schlimmer einfach, ja, von Anfang an desaströs agiert und nie die Chance hat, den FC zu bezwingen, geschweige denn einen Punkt zu holen. Denn das ist die Realität, in der wir uns befinden. Ich weiß noch, wie vor 14 Monaten vor diesem Geisterderby, wo Marco Rose dann Borussia einfach vercoacht hat, wie ich da gegenüber der Rheinischen Post noch ähm, ja, im Nachhinein, könnte man sagen, fast arrogant behauptet habe, ähm, dass die äh, Spiele gegen den FC auch deshalb irgendwie so ein bisschen weniger ziehen mittlerweile, weil man so klar überlegen ist. Ich meine, das war ja damals die Realität. 14 Monate später Reden wir hier über komplett unterschiedliche Saisonverläufe und über einen FC, der uns auch, so so, so klar muss man das sagen, im, im Chaos-Ranking der Bundesliga ähm, haben wir den FC deutlich abgehängt in dieser Spielzeit. Da sind wir, da ist eigentlich nur noch härter, schlimmer, chaotischer.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall suchen, welche Vereine, welche Vereine da jetzt noch chaotischer sind äh, als Borussia in diesem Jahr. Ähm, aus meiner Sicht, ich gebe dir da recht, ähm, die Einzigen, die die uns da das Wasser reichen, sind, sind im Moment, ist im Moment härter. Und äh, das, äh, das ist äh, kein, gutes, kein gutes Signal, nach innen nicht, nach außen nicht. Und äh, ja, die Kölner haben mit Steffen Baumgart Ruhe reinbekommen, ähm, ja, haben, haben dafür für sich dann den, den guten Trainer gefunden. Und das muss man, als so hart es ist, als Fan von Borussia leider leider anerkennen, dass sich diese Realität, wie du es beschrieben hast, verändert hat und dass Borussia ähm, da aus sportlicher Sicht ähm, nicht im Moment nicht als Favorit in solche Spiele gehen kann, in die Derbys. Ähm, das war natürlich eine Zeit lang dann auch die, natürlich immer das, das Gute an den Derbys, dass man noch wusste, naja, wir sind hier nicht nur, nicht nur aufgrund der Derby-Historie, sondern wir sind hier auch Favorit aufgrund der fußballerischen Fähigkeiten, die ich nach wie vor immer noch für besser halte als die der, als die der Kölner. Nichtsdestotrotz ja, machen die Kölner aus ihren Möglichkeiten deutlich mehr als Borussia momentan.
0: Dennoch, jetzt wenn wir auch über das Sportliche, jetzt über das Spiel an sich gegen Köln gesprochen haben und wir jetzt so ein bisschen mehr da hineingleiten, wo es um das Grundsätzliche geht, um den Status Quo von Borussia. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht am Ende nicht das Allerschlechteste sein kann, jetzt nochmal wirklich komplett auf die Nase gefallen zu sein. Denn ich hatte im Vorfeld so ein bisschen das Gefühl, dass man ähm, gerade so von Virkos Seite dieses Derby dann sicherlich auch mal als Chance nutzen wollte, um vielleicht einiges zu kaschieren. Das wäre ja zweifellos schon nochmal ein deutlicher Silencer gewesen für die Kritiker. Ne? Dann wären es 13 Punkte aus fünf Spielen gewesen. Klassenerhalt äh, dann doch sehr souverän geschafft, müsste man am Ende sagen, vor allen Dingen durch diese Serie. Und man hätte eben jetzt im Nachhinein dann eben auch auf einen Derbysieg zurückblicken können. Davon ist man weit entfernt gewesen. Aber so bleiben da jetzt zehn Punkte in einer Phase, die unglaublich wichtig waren, wo man aber auch, ich sag mal so, durch Ergebnisse vieles kaschieren konnte. Hertha, zu dem Zeitpunkt war Hertha ja noch schlimmer als jetzt und das will was heißen, also die musste man schlagen, hat man da auch geschlagen, hat man dann relativ souverän geschafft und dann mit Armin Peintinger nachgelegt in Bochum, für meine Begriffe von der kämpferischen äh, Darbietung, das haben wir hier im Podcast ja auch dargelegt, äh, die mit Abstand stärkste Borussia, auch da hätte man aber gut und gerne das 0-1 kassieren können, hat man nicht, weil Sommer einen Sahnetag hatte und dann gegen Mainz hatten wir eine, eine völlig desaströse zweite Hälfte genauso wie die erste gegen Köln jetzt. führt brauchen wir auch nicht viele Worte verlieren, da gewinnt man wegen individueller Klasse und weil Fürth dann einfach selten Bundesliga tauglich ist. So, das gehört ja alles zu weit dazu. Jetzt fällt man komplett auf die Nase und das kann sicherlich ich, ich, mir fällt es einfach schwer, das zu sagen, aber es kann vielleicht positiv sein, denn ich habe so ein bisschen die Gefahr gesehen, dass man sich dann vielleicht einen schmalen Fuß hätte machen können, wenn man hier irgendwie mit einem Derby-Sieg rausgeht, die Saison dann halbwegs gut noch mit vielleicht ein, zwei äh, weiteren Siegen zu Ende führt, am Ende vielleicht sogar noch in der Einstelligkeit landet auf Platz 9. Das ist jetzt definitiv nicht mehr möglich, denn die Saison ist in meinen Augen jetzt schon vorbei.
1: Ja, genau. Die, die Saison ist quasi vorbei. Der, der Klassenerhalt auf dem Papier noch nicht zu 100 Prozent sicher. Aber tja, ich gehe stark davon aus, dass, das, dass da nichts mehr anbrennt. Und ja, jetzt, jetzt kommen halt noch vier Spiele. Die Luft ist komplett raus. Man hat die große Chance, die Saison versöhnlich zu gestalten. Ich gebe dir da auch recht. Man hatte diese Chance, die Saison versöhnlich am Ende zu, zu Ende zu bringen. Die hat man jetzt überhaupt nicht genutzt. Die Chance ist komplett verstrichen. Und, ähm, und so auch die Chance, äh, sich diese Saison auch schön zu reden. Äh, da gebe ich dir auch recht. Ähm ich meine, du hast eben die ganzen Spiele angesprochen, die alle katastrophal und desaströs liefen. Das waren nicht wenige, das waren viele. Und ähm, ja, mit einem Derby-Sieg wäre man in der Lage gewesen, dass man das so ein bisschen kaschieren kann und dann vielleicht doch auf den Derby-Sieg, auf das äh, Spiel gegen die Bayern, auf den am Ende doch soliden Klassenerhalt, auf eine Serie ähm, im Saisonendspurt zurückblicken kann und dann sagen könnte, naja, war ja alles gar nicht so schlimm. Machen wir mal erstmal einigermaßen weiter so und äh, jetzt nach dem Spiel ist aus meiner Sicht klar, einen weiter so kann es eigentlich nicht geben, wenn nicht in den nächsten vier Spielen ein Wunder geschieht und Borussia ein komplett anderes Gesicht zeigt, weil ganz ehrlich, wenn mit der Leistung, die Borussia da in den, ähm, in den ersten 45 Minuten gegen Köln gezeigt hat, äh, da liegen wir in Freiburg auch 4-0 hinten und ähm, das äh, ist eine Situation, da bin ich sehr gespannt, wie Borussia da nächste Woche auftritt in Freiburg. Äh, da muss man wieder mal ein komplett anderes Gesicht zeigen. Und diesen Satz haben wir in dieser Saison leider schon viel, viel, viel zu oft gesagt.
0: Ja, und warum sollte das... Ausgerechnet jetzt äh, klappen. Ich meine, man hat jetzt noch vier Spiele. Du sagst es, der Klassenerhalt ist trotzdem zu 99,9 Prozent äh, sicher. Zumal Hertha noch äh, da unten gegen Stuttgart, gegen Bielefeld spielt. Also die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Da kann nach menschlichem Ermessen nichts passieren im negativen Sinne. Nach oben hat man ja einen Dreikampf oder einen Vierkampf um äh, Platz 9 mit äh, Mainz, Frankfurt und Bochum. Das ist die Realität, in der sich Borussia befindet. Aber das ist nichts, im Entferntesten, was irgendwie die Mannschaft dazu ähm, animieren wird. Das ist meine These, da jetzt hier noch äh, vier richtig äh, gute Spiele hinzulegen. Also wenn wir ein gutes Spiel hinlegen, würde mich das schon fast überraschen. Zumal man jetzt gegen Mannschaften spielt, die sehr gut drauf sind. Freiburg spielt um die Champions League. Leipzig, das sieht sehr stark nach Champions League aus. Die spielen generell unter den Tedesco einfach fantastisch erfolgreich. Eintracht Frankfurt, ja gut, das ist dann irgendwie vielleicht so ein Streichresultat äh, für beide Beteiligten. Klingt ja fast nach einem 0-0. Frankfurt äh, konzentriert sich und muss sich auch komplett auf den Europapokal und die mögliche Champions League Qualifikation dadurch äh, konzentrieren und am letzten Spieltag hat man Hoffenheim, für die es dann mutmaßlich auch noch um Europa League oder Conference League gehen wird, also das sind keine guten Vorzeichen, ist mir aber auch ganz ehrlich fast egal, denn eine Frage ist ja viel wichtiger. Wie stellt man sich jetzt für die nächste Saison auf? Denn da sollte es zumindest ein paar mehr Fragezeichen geben, als sie uns Roland Wirkus machen will, wenn er in der Pressekonferenz sagt, niemand müsse sich Sorgen machen um Borussia Mönchengladbach. Dieser Satz wirkt ja wie blanker Hohn jetzt nach diesem Wochenende. Und ganz ehrlich, über Adi Hütter muss man jetzt einfach diskutieren.
1: Ja, der, das stimmt allerdings. Ich mache mir große Sorgen um Borussia und das sage ich ganz, ganz ehrlich, weil ich, weil ich viele Dinge sehe, die, die gerade nicht in die richtige Richtung laufen. Ich glaube, dass Adi Hütter nach dieser Saison, also dass Adi Hütter maximal noch vier Spiele Borussia-Trainer sein kann. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das über diese Saison hinausgeht. Wenn ich mir diese Aufstellung anschaue, die, die taktische Ausrichtung, die Einstellung, die, mit der man in dieses Spiel gegen Köln gegangen ist, dann zweifle ich da an sehr, sehr, sehr vielem. Man hat es jetzt geschafft, in dieser Saison über individuelle Qualität von einzelnen Spielern die Klasse zu halten, über individuelle Qualität einzelner Spieler, die sich auch vielleicht für einen neuen Vertrag bei anderen Vereinen bewerben wollen mit ihren Leistungen. Hat man es geschafft, diese Klasse zu halten, die diese Saison einfach nicht mit dem größtmöglichen Unfall beenden wollten? Und ähm, ich sehe den Verdienst da wirklich momentan nicht und überhaupt nicht beim, beim Trainerteam. Vielleicht noch eher beim Trainerteam als tatsächlich bei Adi Hütter selbst. Es ist schon eine erschreckende Bilanz, dass äh, Borussia ja, somit die beiden besten Spiele eigentlich äh, ohne Adi Hütter auf der Bank gemacht hat. Und ähm, das ist für mich schon ganz deutlich und wir werden die nächsten Spiele ja sehen. Aber ähm, wir fahren äh, am Samstag nach Freiburg und ich sage ganz ehrlich, ich bin das letzte Mal so hoffnungslos zu einem Auswärtsspiel in der Bundesliga gefahren. Ich glaube, in der Saison 2000, äh, 2010, 2011, äh, als wir in Dortmund gespielt haben, äh, da bin ich auch hingefahren und wusste, gut, das wird heute hier natürlich mal überhaupt nichts. Äh, wo wir dann, glaube ich, folgerichtig äh, 4-1 verloren haben, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich so hoffnungslos zu, selber zu einem Auswärtsspiel ins Stadion gefahren bin, wo ich wusste, das, das wird nichts. Das, das können wir heute nur verlieren. Ich gehe mit der Einstellung da rein, wir verlieren dieses Spiel nächste Woche. Und alles andere wird mich positiv
0: überraschen. Ja und ganz ehrlich, also ich freue mich auch mehr auf die Tour an sich als auf das Spiel. Also das Spiel ist jetzt dermaßen beiwerk. selbst wenn Borussia überraschend da irgendwie punkten sollte, dann löst das ja keine Glückseligkeit aus. Das Gute ist, wenn es so läuft, wie wir alle erwarten, dass wir da einfach ja, mehr oder weniger äh, emotionslos und klanglos äh, verlieren mit 0-2 oder so, dann äh, sorgt das aber zumindest nicht dafür, dass jetzt die Tour irgendwie dadurch schlechter wird, dass der Abend schlechter wird in Freiburg. Also das muss man ja auch mal erwähnen, aber es geht mir ganz genauso. Also äh, ich freue mich mehr auf die Fahrten, auf äh, Freiburg an sich, auf ein nettes Bierchen dort im Breisgau, als auf das Spiel. Also das Spiel ist dermaßen beiwerk und so weit ist es halt schon gekommen. Das ist an sich schon bitter. Und das einzig Gute ist wirklich, dass wir mit Jan Sommer äh, ja, über 99 Prozent der Saison da einen äh, Torwart äh, hinten drin hatten, der uns letztendlich die Klasse gehalten hat. Denn sonst, ich, ich will mir nicht ausmalen, was passieren würde, wenn wir jetzt hier mit, mit irgendwie... Ähm, 31 Punkten reingehen und so mit nur einem kleinen Puffer in diese entscheidende Phase mit diesem Derby im Rücken, also das hätte richtig schlimm enden können, aber endet es ja Gott sei Dank nicht. Das ist ja das Gute für Borussia, man hat einigermaßen Planungssicherheit. Die muss man jetzt aber auch nutzen, um die Weichen richtig zu stellen, denn es kann doch in dieser Konstellation nicht weitergehen. Die Kollegen von Seitenwahl haben es ganz gut aufgedröselt, fand ich. Es könne ja nicht sein, es sei ja regelrecht absurd, dass Borussia sich eher ähm, auf einen Trainer adaptieren lässt, umbiegen lässt, als dass man einen geeigneten Trainer für Borussia Mönchengladbach sucht und findet. Und ich finde, damit haben sie recht. Also man man sollte hier den Borussia-Weg, den man immer wieder nach vorne steht, den sollte man jetzt aber auch ernsthaft bestreiten und tatsächlich das Heft des Handels mal wieder in die in die Hand nehmen. Ich habe auch das Gefühl aktuell, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass Adi Hütter aus der Situation rausgehen will und von sich aus sagt hier, ÖFB, man munkelt ja, es äh, könnte da vielleicht Richtung äh, österreichischer Nationaltrainer gehen nach der Saison. Ja, und dann äh, für sich sagt ja hier, ähm, das, das war jetzt ein scheiß Jahr, ansonsten immer Erfolg gehabt, hier hat es aus den und den Gründen nicht gepasst. Er hat ja sogar ein paar Argumente die auch für ihn, für diese Art der, der Story sprechen, denn er wurde unter anderen Voraussetzungen geholt, es wurden Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten wurden, aber tatsächlich glaube ich eher, dass Hütter den Cut macht, als dass Borussia die Kontrolle übernimmt und ich würde mir einfach mal, ungeachtet dieser siebeneinhalb Millionen und Abfindung, was dann alles kommen würde, würde ich mir einfach mal wieder Stärke erhoffen, die Borussia aber auf den entscheidenden Positionen, die man dafür braucht, für eine Entscheidung, einen Trainer zu entlassen, ja aber auch nicht hat, ne, also ich rede jetzt auch nicht davon, dass man das jetzt machen sollte, sondern man sollte jetzt einfach die, die vier Spiele noch, noch durchlaufen lassen, die Zeit nutzen, um da vielleicht auch den Trainermarkt schon zu sondieren und dann sich aber tief in die Augen blicken nach der Saison und sagen hier, Adi, passt nicht, geh bitte. Wenn er es nicht selber machen sollte. Und das ist für mich tatsächlich die wahrscheinlichere äh, Wahl aktuell, gerade auch bei dem, was man was man von Wirkus und so hört. Ja, und ich äh, was ich vor allem sehe ist einfach diese
1: katastrophale Situation, natürlich auch in der Außenwirkung und in der Wirkung innerhalb in die Mannschaft rein, diese Unsicherheit, welcher Trainer nächste Saison auf der Bank sitzen wird. Wir haben, wir haben vor ein paar, paar Tagen, ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Wochen so gut wie keine Vertragsverlängerung, keinen Neuzugang, auch keinen Abgang gesehen, also noch ist da ja totale Ruhe drin. Noch, nicht, noch ist nichts passiert. Ähm, auch Verträge mit wichtigen Spielern, die man, die man verlängern würde, äh, die mal ein Zeichen senden würden, auch, ähm, auch an mögliche interessierte neue Spieler, auch an bestehende Spieler. Ähm, all das passiert nicht, all das fehlt komplett und ich glaube, je länger diese Unklarheit da ist, wer ist denn eigentlich nun nächste Saison der Trainer? Geht es hier wirklich mit Hütter weiter? Und ähm, das Gefühl wird man ja nicht los, dass Teile der Mannschaft jetzt nicht zufrieden mit Hütter sind. Und äh, da muss ich ganz klar sagen, ähm, je länger man diese, diese Situation und diese Ungewissheit noch in die Länge zieht, ich glaube, da tut man sich einfach keinen Gefallen und ähm, man bringt sich selber in eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, und dann steigt der Druck natürlich von Tag zu Tag mehr, jetzt auch in dieser Periode, die man hat, die man für den Umbau der Mannschaft hat. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, aufgrund dieser Winter-WM geht die Saison verdammt früh los. Wir starten schon Ende Juli wieder mit den ersten Spielen. Das heißt, wir haben eine frühe Saisonvorbereitung. Und wenn du dann deinen Umbruch planst, dann musst du den Umbruch auch eigentlich relativ früh einleiten, damit du früh genug deine Mannschaft zusammen hast, möglichst Anfang Juli, damit du auch in die Vorbereitung gehen kannst. Wenn du es machst wie Borussia die letzten Jahre und sagst, ja wir warten, wir warten, wir warten, bis der Transfermarkt in Schwung kommt, dann hast du die ersten vier Spiele in der Bundesliga gespielt im August und hast dann erst vielleicht deinen Kader zusammen, ja, es gibt ja, glaube ich, nichts Dramatischeres als die Situation in diesem Sommer und da bin ich sehr gespannt. Da stehen die Verantwortlichen von Borussia enorm unter Druck, das muss man auch mal ganz klar so ansprechen. Und ähm, deshalb gebe ich dir absolut recht, ich würde mir auch wünschen, dass man in den kommenden Tagen eine klare, klare Kommunikation äh, Dazu, dazu ja, sich äußert, wie es auf dieser Trainerposition weitergeht, weil ich glaube, das ist die Schlüsselposition für
0: enorm viele Spieler, die ja jeden Tag nur mit dem Trainer zusammenarbeiten müssen. Ja und die Gefahr, die ich sehe, ist tatsächlich, dass Hütter nach Ende der Saison auf Borussias Verantwortliche zugeht, von sich aus sagt hier, ich mache nicht mehr weiter und ich hoffe... Ich flehe die Borussia-Verantwortlichen regelrecht dazu an, in der Situation oder für diese Eventualität nicht nackig dazustehen. Denn das wäre natürlich dann der absolute Worst Case. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, den Rest der Saison tatsächlich nicht nur jetzt einfach auf die vier Spiele äh, zu verschwenden oder dafür zu verschwenden, sondern vor allen Dingen dafür zu nutzen, dass man zumindest weiß, man wird die Liga halten und sich Umsieht. Das ist jetzt einfach das Gebot der Stunde. Also es kann doch in dieser Konstellation nicht in die nächste Saison gehen.
1: Ja, und ähm, wir werden jetzt die nächsten vier Spiele natürlich auch noch sehen. Und ähm, wie gesagt, äh, mit der Leistung äh, aus dem Köln-Spiel in der ersten Halbzeit, äh, da liegen wir in Freiburg wieder 6-0 zur Pause hinten. Äh, ich habe die Tore von Freiburg gegen Bochum gesehen, äh, wenn man sich anschaut, wie da die Tore gefallen sind. Das sind genau die, die Situation. Genauso ist Borussia auch anfällig, wie Bochum da die Tore kassiert hat. Und wenn Freiburg das genauso spielt in der kommenden Woche wieder, wie jetzt gegen Bochum, dann, dann sage ich ganz klar, dann äh, verlieren wir bei gleicher Leistung gegen Köln. Dann liegen wir da zur Halbzeit wieder 4-0 hinten. Und dann dann sind wir aus meiner Sicht auch in einer völlig neuen Situation. Und dann muss da muss jedem Verantwortlichen klar sein, dass es so nicht weitergehen kann.
0: Nochmal, aber wenn man jetzt den Trainer wechseln wollen würde, ich glaube, dann würde man auch den falschen Zug machen. Denn das könnte ja nur irgendeine Feuerwehrmannlösung sein. Und ganz ehrlich, den Trainerwechseleffekt nutzt man dann, in Anführungsstrichen nutzt man dann, um vier bedeutungslose Spieler am Ende noch vernünftig zu bestreiten. Mit einer Mannschaft, die nächste Saison eh komplett anders aussehen wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, ganz ehrlich, die Mannschaft, hütter hin oder her, die Mannschaft wird ja einen deutlichen Umbruch erleben erleben müssen. alleine aus finanzieller Natur. Aber jetzt da den Trainer jetzt zu wechseln, halte ich für falsch. Aber nach der Saison kann und darf es so nicht weitergehen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Auch wenn das bedeuten kann, dass diese letzten vier Spiele äh, nicht schön werden für uns.
0: Ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass Borussia einfach analog ähm, auch äh, zu, zu der Aussage von, von Seitenwahl, das fand ich sehr treffend, dass Borussia tatsächlich sich mehr an äh, Vereinen wie Union, Mainz etc. orientieren muss. Ich denke, das muss so dieser grundsätzliche Weg sein, in, weil weil ich, ich sag mal so, das sind Vereine, die auch gezeigt haben, Freiburg ist sicherlich das exemplarischste Beispiel, die gezeigt haben, dass sie auch während Corona handlungsfähig waren und sind, dass das nicht immer als Ausrede für alles darlegen kann. Ich glaube, ansonsten läuft man tatsächlich Gefahr, nächste Saison dann aber richtig das zu ernten, was man eigentlich schon, ja, was, was man jetzt gesehen hat mit dieser Spielzeit. Also man hat sich jetzt hier noch retten können in der Liga, halten können, auch wegen individueller Klasse, die da vor allen Dingen im Tor steht. Aber, jetzt stell dir mal vor, nächste Saison wechseln dann auch noch solche Spieler, hinter denen wir uns eigentlich ja bedingungslos stellen können, wie zum Beispiel eben ein Jan Sommer, ein Jonas Hofmann, sicherlich auch nicht immer mit guten Momenten, aber trotzdem einer, ja, da wären wir alle froh, wenn der bei uns bleibt. Aber stell dir mal vor, der Umbruch fällt größer aus, als er sein müsste und dann äh, sehe ich wirklich äh, da harten Abstiegskampf. Und wenn du dann runtergehst, dann hast du hier eine Situation, äh, die wir eben schon zweimal erlebt haben, wo du wieder komplett aber alles von Grund auf verändern musst. Und ich hoffe, dass man diesmal einfach die Zeichen der Zeit noch früh genug er er erkennt. Ganz klar.
1: Den Abstiegskampf, den sehe ich in der nächsten Saison ohnehin. Vielleicht nicht, nicht in dem Wort, nicht in dem Sinne Abstiegskampf. Aber aus meiner Sicht kann es ja in der nächsten Saison, wenn wir einen Umbruch haben, nur darum gehen, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Das kann das einzige Saisonziel sein. Niemand kann nach einem Umbruch jetzt ernsthaft davon reden, dass wir nächste Saison Europapokal spielen wollen oder dass das unser Ziel ist. Das wäre viel zu hoch gegriffen. Das einzige Saisonziel kann lauten, nächste Saison mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Was aus meiner Sicht immer eine sehr gefährliche Antwort, eine gefährliche Herangehensweise auch ist. Und ich glaube, in der nächsten Saison kann man nur froh sein, wenn wir wieder zur gleichen Zeit in einer ähnlichen Situation stehen. Nämlich irgendwo nach 30 Spielen sichere 37, 38, 39, 40 Punkte haben. Und ähm, das eben eben dann durch die Saison retten und dann entsprechend mit dem Abstieg, mit dem Abstieg und mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Und ähm, da bin ich sehr gespannt. Das muss aus meiner Sicht die Devise für die nächste Saison ohnehin sein. Und ich hoffe, dass, äh, dass auch alle Verantwortlichen so erkennen und eventuell dann auch der Trainer,
0: wenn es denn auch ein neuer wird. Ja, und ich befürchte, man ist dafür Stand jetzt einfach nicht gut aufgestellt, auch auf den Positionen wo man eben dann über die Zukunft entscheidet. Ne? Also quasi bei Hütters Vorgesetzten. Also da, da gibt es einige Namen, denen ich aktuell nicht zutraue, das Blatt entscheidend zu wenden. Also das ist mein Eindruck. Wir hoffen da weiterhin das Beste, aber ich nehme auch da gewisse Stimmungen wahr, so nach dem Motto, es gibt ja dieses eine Lager, was sagt, Roland Wirkus müsse auf jeden Fall oder dürfe erst ansatzweise auch nur Kritik erfahren, wenn man ihn ähm, ja dann eine Transferphase hat machen lassen. Sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, in der Position muss man auch jetzt schon da wirklich kritisch betrachtet werden, beäugt werden und ähm, ich meine, er ist jetzt einfach die entscheidende Position, die dann auch mitentscheidend äh, dafür verantwortlich ist, wie es weitergeht. Denn er entscheidet ja dann eben mit über Adi Hüters Zukunft und über den Borussia-Weg ich nehme da immer noch im Verein etwas zu sehr, also bei den bei den hohen Positionen im Verein etwas äh, zu sehr, ja so dieses Weichgespülte, wir wissen schon wo es lang geht und wir nehmen von von außen einfach, da nur ungerechtfertigterweise Kritik war und so und wir wissen das gar nicht auch zu schätzen, dass es da eine, eine Diskussionskultur gibt, die dann auch förderlich sein kann, also immer noch sehr viel Wagenburgtum in und um Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, das würde ich, würde ich auch so sehen und äh, auch nochmal zum Thema Roland Wirkus eine Transferperiode. Ich meine, als Sportchef, und das hat man ja bei Max Eberl gesehen, bist du nicht nur in der, nicht nur in der Transferperiode Sportchef, sondern du bist rund um die Uhr zwölf ähm, Monate lang Sportchef und nicht nur zwischen, zwischen Mai und Juli, sondern eben in der gesamten Zeit. Und ähm, da muss man auch das Wirken eines eines Sportchefs auch während der gesamten Zeit betrachten und nicht nur das Wirken in der in der Transferperiode. Das ist natürlich ein springender Punkt, und ähm, ich gehe geh da auch mit, ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, Roland Wirkus jetzt entlassen, weil dafür hat er einfach noch noch zu wenig Angriffsfläche geboten, ähm, das ist auch klar, Den Vertrauen, das Vertrauen muss man ihm natürlich dann jetzt erstmal geben, wenn es ihm denn geschenkt wurde. Und da muss man ihm jetzt dann auch das Vertrauen für diese eine Transferperiode geben. Das ist das ist aus meiner Sicht klar. Nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass man äh, sich alles Treiben jetzt kritiklos äh, anschauen kann und ähm, bislang erstmal ignorieren kann und sagen kann, naja, wenn am Ende das äh, das Transferfensterergebnis stimmt, dann, äh, dann passt es schon. Äh, da bin ich dann auch wieder
0: anderer Meinung. Vertrauen geschenkt, trifft es ganz gut, will ich sagen. Also das ist in Bezug auf die Personalie, ähm, ja, hat man irgendwie den Eindruck. Aber gut, ist ein äh, anderes Thema, haben wir jetzt aber alles äh, nochmal auch zusammengerührt, denn ich glaube, diese Niederlage ist dann schon nochmal eine ganz, ganz tiefe Zäsur. Und egal, wie die nächsten vier Spiele laufen, selbst wenn wir überraschenderweise viermal gewinnen, wovon ich äh, ganz stark nicht ausgehe, ist diese Saison einfach ein ein Desaster. Und ähm, zwei Derby-Niederlagen alleine reichen ja schon dafür, um eine Saison wirklich mit anderen Augen zu sehen, selbst wenn man irgendwie weit vorne landen würde. Aber ich meine, bei unserer Derby-Historie gegen den FC, bei der Bedeutung dieser Partien, ist das einfach No-Go. Und alleine deshalb muss jetzt mal Tacheles geredet werden. Fabian, hat Spaß gemacht, trotzdem mit dir drüber zu sprechen? Trotzdem blicken wir jetzt weiter persönlich optimistisch auf das nächste Wochenende. Das Wetter wird vielleicht gut und was da die Mannschaft liefert, ist dann vielleicht auch mal zweitrangig.
1: Jo, ähm, wenn wir dann noch irgendwie äh, vielleicht eben aus der Ferne äh, den Klassenerhalt endgültig auch auf Papier geschenkt bekommen, dann, dann äh, ist alles gut und dann äh, schauen, wir mal, äh, schauen wir mal, was die Mannschaft bringt. Wir hoffen natürlich das Beste, wir hoffen auf die klare Leist Leistungssteigerung. Um Aber so ehrlich muss man auch sein. Ich sehe uns da als krassen Außenseiter in diesem Spiel und gehe erstmal davon aus, dass wir null Punkte holen. Alles andere ist eine positive Überraschung und äh, wie du sagst, äh, ich freue mich sehr, äh, mal wieder nach Freiburg zu fahren, äh, auch wenn es weit ist, aber äh,
0: schöne Stadt. Wir hoffen an alle, die, die auch nach Freiburg die Reise antreten, ihr habt eine ähnlich schöne Tour und lasst euch von der Borussia nicht die Laune vermiesen. In diesem Sinne, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.